0: die Screenshots Dax Werner, Kurt Prödel und Susi Bums hier bei UniFM. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit genommen habt.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, äh, Gestern wurde es schon angekündigt und nachher ist dann auch der Platz raus, habe ich gerade gehört. Wir haben heute Freitag, den 23.10. Euer Album 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee steigt in die Charts ein. Erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und Hä? War das von Anfang an das Ziel? Weil das Albumkonzept deutet ja schon ein bisschen auf einen gewissen kommerziellen Ehrgeiz hin.
1: Ja, ich glaube, dass, also, dass äh, wir unbedingt die Charts wollen, war relativ früh Ziel. Das war für uns so, das ist das Ziel von der ganzen Sache. Und wieso? Weil wir sagen wollen, dass das Album gechartet ist. Und wir sagen wollen, wir haben ein Album mit Charts gemacht und wir sind gechartete KünstlerInnen.
0: Charts aus Prinzip. Okay, ja, wir
2: weil... haben irgendwann auch bemerkt einfach, dass okay, das Musik machen ist das eine, aber die ganze Vermarktung davon, die, drei, die mediale Dreidimensionalität ist etwas, was man entweder richtig durchzieht oder man guckt halt, was passiert. Und wir haben uns irgendwann entschieden, wir wollen das jetzt mal richtig versuchen mit allem, was dazugehört und da war der Satz, wir wollen in die Charts eine Art Mantra, wie so eine Mannschaft, die auf ein Turnier fliegt und weiß, jetzt geht's los und das ist das eine Ziel, wir holen den Cup so klingt lächerlich, aber das hat uns motiviert über mehrere Wochen. Ja. Und
0: wo, woher kam dann dieser, dieser Sinneswandel auch? Weil ihr habt ja schon, so wie ich es verstanden habe, ein Stück weit auch als Spaßprojekt angefangen 2018. Warum jetzt plötzlich äh, der kommerzielle Erfolg als Ziel?
3: Ich würde gar nicht sagen, dass wir als Spaßprojekt angefangen haben, ehrlich gesagt. es war schon immer im Kern sehr, sehr ernst gemeint, was wir machen. Was sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit auch durch neue Möglichkeiten, durch neue Netzwerke, die wir erschlossen haben, geändert hat, ist so ein bisschen wie wir das Produkt des Screenshots shapen wollen. Ähm, die erste Phase war ja noch sozusagen ein bisschen undercover hat man unsere Gesichter nicht gesehen und das hat sich dann irgendwann auch geändert. Und dann haben wir eben versucht, das nach und nach alles ein bisschen zu professionalisieren, ein Setup zu schaffen, mit dem wir glücklich sind und mit dem wir unsere Ziele, unsere definierten Ziele auch sozusagen messbar erreichen können.
2: Man muss auch ja, einmal ja. den Kontext sagen, wenn man als, ich sag mal, deutschsprachige Rockband, die jetzt gerade noch eher eine Indie-Band ist, sagt, wir möchten kommerziell erfolgreich sein, dann heißt das übersetzt, wir wollen uns nicht verschulden dafür. Ja. So, das ist eigentlich der Satz, also, äh, weil um so ein Projekt zu realisieren, gibt es so viele tolle Personen, die uns unterstützen, von der Produktion, der Herstellung von Videos, in der Promotion, in wirklich so vielen Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ähm, wir wollen das, weil es uns so viel Freude macht, halt so lange wie möglich machen. Aber es gibt am, es ist alles auch nicht günstig. So, klingt lächerlich, ist aber wirklich ganz genauso.
0: Ja, auf jeden Fall. Menschen sind auch ja, teuer, einfach wenn sie gute Arbeit machen. Das bringt ein Stück weit zur nächsten Frage, weil ja heute zu seid und ihr grundsätzlich die Interviews einfach auch zu dritt macht, würde ich noch mal gerne ausgeführt haben, wieso, weil vor dem Hintergrund von dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja ein Stück weit auch schlecht gewirtschaftetes Humankapital auf eine gewisse Art und Weise, oder?
3: Würde ich nicht so sagen, denn ähm, natürlich heißt das, dass wir im Grunde jetzt gerade nicht einen freien Mitarbeiter der Band des Screenshots abrechnen würden, sondern drei auf einmal. Auf die lange Sicht gesehen, langfristig, hilft uns das aber im, im Produkt und im Shaping total weiter, weil wir halt eben keine Band sind, wo irgendwer auf irgendeine Weise heraussticht, sondern uns gibt es halt nur zu dritt. Und das ist auch eine Message, die wir nach draußen senden, dass es nur darüber geht, dass wir alle gleichberechtigt nebeneinander sprechen und agieren.
0: Obwohl ihr einheitlich auftretet, würde ich jetzt kurz eine Frage an Susi stellen, weil du ja auf John Mayer singst. Was soll man dazu sagen, wenn die Wörter einem fehlen? Naja, für einen deutschen Popsong ist es schon okay. Welche Probleme habt ihr in der nationalen Musikszene und welche Inhalte fehlen dem deutschen Pop?
1: Das wurde ich schon mal gefragt, ob das so abzielt auf die ähm, aktuelle deutsche Poplandschaft. Ich glaube, würde man mir so die aktuellen Pop-Hits Vorspielen. Ich glaube, ich hätte Probleme, sie zu erkennen. Deswegen würde ich nicht behaupten, dass das eine fundamental inhaltlich gute Kritik von mir äh, ist.
0: Zufrieden mit dem deutschen Pop, so wie er ist.
1: Nö, ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich sie nicht kenne, sagen wir es so. Aber ähm, ohne sie zu kennen, möchte ich sie nicht kritisieren.
0: <lacht> Fair. Auf eurem Album ist ein Song Träume. Da habt ihr Elguni dazu geholt. Und die Fusion aus, sagen wir mal, Indie-Rock und Cloud-Rap, wenn man es so labeln möchte, ist jetzt nicht unbedingt naheliegend. Wie kam es dazu? Also kennt ihr euch einfach aus Köln? War da ein Konzept dahinter, ästhetisch?
2: <lacht> Nein, die Geschichte ist, dass ich ja früher ähm, viel so Cloud-Rap- Musikvideos und so gemacht habe, darunter auch 2015 das Video Nebel für Elguni und da ist eine, ja eine, eine schöne Freundschaft raus entstanden, die ja mich jetzt schon länger begleitet, aber auch die Screenshots. Und Elguni hat das sehr früh auch begriffen, was wir da ungefähr vorhaben, als es noch nicht viele Leute gehört haben. Und das war jetzt einfach so absolut logisch zu sagen: komm, das ist ein Song, der irgendwie dazu passt, dass man was mit Elguni zusammen macht. Also, es war ein absolutes Traumfeature und ein absolutes Traumergebnis mit ja, einem der reichsten Rapper Deutschlands. <lacht>
0: Ja. Was natürlich auch super ist, wenn man die 2 Millionen Umsatz wieder ins Auge fasst, da sich ja alles, was mit Deutschrap gelabelt ist, unglaublich gut verkauft in letzter Zeit. Was meint ihr, was muss passieren, dass auch Deutscher Indie als Subkultur wieder einen größeren Hype bekommt? Und wie arbeitet ihr daran?
2: Also uns wurden kürzlich mal die GFK Listen geleakt und da haben wir auch so ein paar Deutschrap-Artists gesehen, wo ich sagen würde, wenn man jetzt mal jetzt so die ganzen ja, gekauften Streaming-Zahlen und YouTube-Klicks so rausnimmt, so, dann die Umsatzzahlen. Also ich weiß nicht, Dax Susi mich hat es nicht so beeindruckt.
0: Anmerkung. Die GFK Entertainment, abgekürzt Growth from Knowledge, erhebt wöchentlich die Verkaufszahlen von Tonträgern, Streams und Downloads von Musikalben in Deutschland. Jeden Freitag veröffentlichen sie die offiziellen Listen der deutschen Charts.
1: Ja, also ein, ein Punkt hast du auch gerade schon angesprochen, das ist das Thema gekaufte Klicks. Also wir haben auch für ein Video Klicks gekauft, da haben wir uns auch inspirieren lassen.
3: Ja vielleicht würde ich so nicht sagen, gekaufte Klicks klingt immer so ein bisschen schäbig, was wir gemacht haben. Klar ist, dass wir Werbung für unsere Videoträume an viele verschiedene Nutzer und Nutzerinnen äh, auf dem Netzwerk YouTube ausgespielt haben. Und das ja. ist halt doch nochmal was anderes, äh, glaube ich, als ein gekaufter Klick. Ja. Ganz grundsätzlich zum Thema Indie in den Charts. Ich habe dieselbe Liste wie Kurt auch durchgearbeitet in den letzten Tagen mit großer Faszination. Ja. <lacht> und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde gar nicht so viele Bands aus, aus dem Bereich Indie in den Charts. Also was ich sehe, ist, dass 30 Jahre alte Alben nochmal aufgelegt werden und die laufen richtig gut. Das finde ich finde ich auch äh, toll. Und was es halt auch gibt, viel, viel gibt es Rap, aber jetzt so, so klassisch, so was, was wir machen oder so. Oder habt ihr, da, habt ihr da in der Liste was gefunden, was jetzt viel? Eigentlich nicht, ne?
2: Nee, ich glaube, in unserem Genre ist, sind, solche, sind solche Listen und solche Wörter wie GfK-Konform und so, das verstehen die meisten gar nicht. <lacht> ja, ist doch so.
3: Ja, die Liste ist wirklich faszinierend. Ich, also ich werde auch heute Abend, wenn ich wieder Zeit habe, werde ich das weiter durcharbeiten.
2: Ich werde die jetzt auch abonnieren. Kostet 1000 Euro im Monat, dann kriegt man ja, die zugeschickt. Echt? Lohnt sich. Wirklich. Ja, die kostet 1000 Euro im Monat. Da steht dann, man kann, das ist echt faszinierend, man hat so ein PDF und da steht wirklich drin, also wie viel Revenue die Artists an Streaming, an physikalischen Verkäufen gemacht haben. Man sieht also faktisch die Umsatzzahlen der der Alben. Das ist einfach alles komplett transparent, wenn du das für 1000 Euro im Monat abonnierst. Und das war für mich ganz ehrlich völlig unironisch, um so die Musikwelt so ein bisschen zu verstehen. Unfassbar wichtig. Einfach mal, ich will die blanken Zahlen sehen. Was passiert da? Und wenn man sieht, dass irgendwelche Rapper, die es seit 10 15 Jahren irgendwie so dabei sind jetzt auch nicht unbedingt erheblich höher als wir charten so ist das
0: ist das eigentlich ziemlich motivierend, oder? Absolut. Ich würde noch mal ein Stück weit zurückgehen, als ich die beiden EPs gehört habe. Da war das alles noch sehr handgemacht, ist es auch weiterhin. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Produktion um einiges cleaner geworden ist. Ich habe vorhin auch angesprochen, ihr habt mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Ich habe allerdings nicht gefunden, mit wem. Wer hat denn die Platte produziert? Macht ihr das selber?
2: Die Geschichte ist davon, unser Produzent heißt Nikolas Epe und ähm, den kannten wir schon bei unserer ersten EP so flüchtig und den haben wir, ich sag mal, bei ein starkes Team, man kann es nur so sagen, so ein bisschen genötigt, bitte, 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 nimm uns auf, Hauptsache es geht schnell, Hauptsache es gibt diese Aufnahmen, so. Und ähm, das, so klingt das dann auch, aber gibt dem, glaube ich, tatsächlich auch einen ganz gewissen Charme. Und ähm, dann haben wir mit ihm aber auch das zweite Album gemacht, wo er dann gemerkt hat, okay, die wollen das zumindest irgendwie mal so halbwegs okay machen und dann, als wir dann aber nochmal ein drittes Mal zu ihm gekommen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt mal so ein richtiges Album machen, so mit allem, was dazugehört, mit mehr, mit ein bisschen mehr Zeit, was immer noch bei uns sehr, sehr wenig ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Bands, ähm, war er dann auch total angezündet und hat halt ähm, ja ganz viel Handschrift von sich, was Sound und so geht, reingebracht, weil da muss man sagen, das sind, da haben wir drei alle keinen großen Vertrag mit. Da freuen wir jemanden zu haben, der so, wie sich das dann anfühlt und wie das produziert ist, ähm, der das in die Hand nimmt und dem wir vertrauen und der aber auch besonders von Anfang an versteht, wo wir herkommen und was wir machen wollen. Also da können wir uns niemand besser vorstellen.
1: Also ein Unterschied ist vielleicht, dass wir beim ersten Album durften wir so zwei Takes machen pro Song, beim zweiten Album so drei und jetzt, <lacht> und jetzt haben wir teilweise fünf Takes gemacht pro Song.
0: Es sind ja dann doch ein paar neuere Instrumente dazugekommen, Klavier, Streichinstrumente. Habt ihr die auch selber eingespielt oder habt ihr euch Erstärkung geholt?
2: Ja, wir haben neben El Guni ja auch noch auf dem Song Die Welt geht noch nicht unter Albrecht Schrader zu Gast. Das ist auch einfach jemand, den wir seit ja, Anfang unseres Projektes eine, eine liebe Freundschaft mit haben, wo das einfach Sinn gemacht hat. Und so andere Sachen, wo ich sag mal, bei Träume oder bei manchmal zum Schluss mal ein Klavier oder eine Geige kommt, so, äh, ja, da holt der, da holt der Nick das USB-Keyboard raus, nimmt ein Preset und dann ist das halt fertig. Also da halten wir uns bestimmt nicht dran auf, muss man so sagen.
0: Okay, das heißt, da dann die wirtschaftlich klügste Variante quasi auch gewählt.
2: Ja, und es wäre auch doof, jetzt für solche Banalitäten, Personen, die dieses Instrument hier wirklich beherrschen, irgendwie dafür anzubetteln, dass sie das da machen, dass wir einfach völlig verbessern. Also
3: ich höre ja auch keinen Unterschied, ob jetzt ein Klavier irgendwie im Raum steht und gespielt wird oder ob im Flutti loops die MIDI-Datei abgespielt wird. Also dann, dann möchte ich das jetzt auch nicht meinen, meinen Hörer und Hörerinnen zumuten.
1: Ja, ich glaube, ich würde so sagen, der Sekunde, wo wir plötzlich eine Geigerin oder Geiger kennen würden oder eine Chorleiterin Chor, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir die mal anrufen. Aber unser ja, wir, wir rufen mal unseren Freundeskreis an meistens und der ist noch nicht, also da gibt es noch keine Geigerin oder kein Geiger.
3: Ja, und im Internet gibt es ja auch viele so illegale Samples, die du runterladen kannst, einfach so in großen Dateien, 700 MB oder so. Und es faktisch <lacht> zu sagen,
2: alles ist gut, was den Prozess nicht behindert oder verlangsamt. Und äh, jede externe Person, muss man sagen, ist auch ein Risikofaktor.
3: Ja.
0: Lieber beim Familienbetrieb bleiben, sozusagen. Ja, genau. <lacht> genau, deswegen
2: wir haben wir einen sehr kleinen Kreis an Leuten, was da so diese ganz intensive Arbeit an die Musik angeht. Das sind wirklich tatsächlich relativ wenige, die jetzt auch eigentlich fast alle seit Anfang an dabei sind.
0: Ja, der, der Kreis der Musizierenden oder der Beteiligten ist bestimmt ja sehr klein, aber der Teil der Hörenden ist ja jetzt um einiges größer geworden, ja auch von euch äh, geplant und dadurch, dass ihr euch jetzt ja endgültig quasi in den Mainstream-Sumpf ein Stück weit begeben habt mit Album 2, welche Erfahrungen ihr seitdem gemacht habt, auch dadurch, dass ihr aus der, aus der Bubble vielleicht auch einfach auf Twitter oder anderen Plattformen rausgekommen seid, wie der Umgang quasi mit der Community sich verändert hat? Wurde der Ton schon rauer?
1: Also lustig rau wurde ja unter dem Standard die österreichische Zeitung, Standard AT-Forum. Da gibt es gute Kommentare. Aber ich glaube, dass wir von Twitter ganz gut, solche Kommentare raushalten können. Also ja, aber ähm, eine Gegenfrage, ab wann ist was denn äh, Mainstream-Sumpf? Also was ist das Element, was Mainstream-Sumpf Einsteiger ist sozusagen?
0: Ich fand, ihr wart sehr präsent. Ich habe Late Night Berlin gesehen. Ihr wart natürlich auch schon im Neo-Magazin. Dann das große Diffus-Interview mit Vicky Beisenherz. Das erreicht, glaube ich, dann schon auch Leute, die euch sonst nicht folgen, die nicht von, von selber quasi kamen, sondern drangezogen ja. wurden.
3: Das impliziert ja so ein bisschen, dass man da irgendwie eine Wahl hätte, wenn man so die Liebhaberei, die man da macht, mit Musik machen irgendwie auf Dauer finanzierbar lassen will und nicht ständig drauf zahlen will, dann gibt es ja nicht so viele Kontexte, in denen man stattfindet, die einem dazu verhelfen und die einem die Möglichkeit schaffen, das Projekt vielleicht auch noch ein bisschen größer und ein bisschen länger zu machen. Deswegen verstehe ich's also, ich es als Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ist ein Sumpf, sondern ich bin halt für jede Möglichkeit, in der wir in einem coolen Kontext mit netten Menschen äh, zusammen äh, unsere äh, unsere Arbeit, unser Produkt vorstellen können, bin ich halt äh, unironisch dankbar. So, Das ist halt nicht selbstverständlich. Und dann haben ähm, wir so Kategorien und Mainstream und, und das ist aber jetzt eher Nische und Indie. Ich finde das einfach, also für mich äh, tauchen diese Begriffe nicht so richtig.
0: Ist ja wahrscheinlich auch geil, wenn, wenn tausende, hunderttausende Leute die Platte hören, oder?
3: Also es ist fantastisch,
1: wenn viele Leute zum Konzert kommen. Das ist mega. Ähm, wenn man da rausgeht und dann stehen da Leute, also überhaupt schon, dass überhaupt wer steht. Und dann stehen da viele, das ist unglaublich. Ähm, bei den anderen Sachen das ist es gerade noch zu neu, glaube ich. Da habe ich noch kein Gefühl zu.
3: Ja, und man hat ja auch dann, also zum Beispiel jetzt bei Late Night Berlin, wenn man dann da steht und seinen Song performt, dann denkt man jetzt nicht dran, okay, und das sehen jetzt irgendwie morgen bei YouTube so 5000 Leute und am Tag drauf auch und im Fernsehen hast du jetzt gerade eine Quote. Wir hatten ja, glaube ich, gemeinsam mit Kai Pflaume sogar es geschafft, die Late Night Berlin-Folge auf 10,3 Prozent Marktanteil zu heben. Das war ja auch ein großer Erfolg für uns als Band. Aber das sind alles Sachen, die man, in der man in der Sekunde, wo man da spielt, ja nicht drüber nachdenkt. Sondern ja. ist es halt alles eher sehr, es ist halt ein Studio mit vielen Leuten und viel Technik und äh, sehr netten Menschen und Klass und dann spielt man das. Und erst dann nachher denkt man, okay, das haben jetzt auch ein paar Leute gesehen und die kommentieren dann und haben vielleicht auch noch Schwierigkeiten, ähm, das zu verstehen, manche, was man da macht. Aber dann denkt man, das ist ja dann auch eher, dann denke ich mir nicht, ja, ja, ja doof, dass sie das jetzt noch nicht verstehen, soll, sondern das ist dann auch eine Herausforderung, eine Aufgabe für uns. Naja, dann wollen wir mal die nächsten zwei, drei Jahre gucken, dass das dass dann auch ähm, nicht mehr so sperrig ist oder dass es verstanden werden kann oder so. Man ist
2: auf jeden Fall total dankbar dafür, dass gerade das auch, wie du beschrieben hast, so in verschiedenen Bereichen irgendwie Anklang findet und dass sich das jetzt so langsam ein bisschen erzählt. Aber was natürlich schon jetzt gerade der Fall ist, dass so, so viel für unsere Verhältnisse gleichzeitig passiert, dass eigentlich selbst jedes Interview, was wir machen, wäre eigentlich in einer, ich sag mal, normalen Woche ein echtes Highlight, wo wir uns richtig drauf freuen würden. Jetzt gerade überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse, dass man nicht so ganz hinterher herkommt und es wird
0: unübersichtlich. Ja, ich nehme auch an, ihr, ihr kommt gerade vom Interview und geht wahrscheinlich gleich auch wieder ins Interview. Und so und ich
3: mit dem Hund raus.
0: Ist das dann der Moment der Ruhe?
3: Der kleine Moment der Ruhe, genau.
0: Ja, ich würde tatsächlich zur letzten Frage kommen. Dann seid ihr vielleicht auch schon ein bisschen früher entlassen und habt noch ein bisschen Zeit vor dem Nächsten. Mhm. Ihr seid gechartet. Es geht auf Tour ab Januar. Vor der Bühne wird wahrscheinlich wenig Platz sein. Es wird jetzt alles größer. Was ist das nächste Ziel? Ja, da haben wir heute auch
1: schon drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, die goldene Schallplatte war die Ansage, oder?
2: Es gibt eine strategische Grundüberlegung, und zwar der Cap für eine goldene Schallplatte ist in, unser, in dem Land Schweiz ziemlich gering. Deswegen überlegen wir, ob wir unseren Shop total auslagern in die Schweiz, um dann quasi aus Deutschland über die Schweiz zu verkaufen, um eine goldene Schallplatte zu kriegen, weil das in der Schweiz einfach viel näher dran ist, dass das klappt, als in Deutschland. Das sind die nächsten strategischen Überlegungen.
0: Was ist denn da die Hürde in der 15 Schweiz 15.000 oder so. Und in Deutschland? 70, 80, 100 irgendwie sowas. Also es ist wirklich ein
2: gigantischer Unterschied. In der Schweiz war goldene Schallplatte oder sogar Platin in den ern war bei 7.000 Einheiten. Also, machbar. Ich
1: weiß nicht, wie wir das schaffen können, aber ja, wir werden das irgendwie schaffen.
3: Ja, das ist ein eher längerfristiges Projekt, aber ja. Ja, warum nicht? Also ja.
2: Schön ja.
0: kompliziert.
3: Und das ist auch wieder eine Story, die wir erzählen können.
2: Ja. ja.
0: ja. ja. Wunderbar. Dann vielen Dank an The Screenshots. Danke dir. Danke, Danke dir. Barbara. Vielen, vielen Dank.